0: Fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore Generalmente quando si sente parlare di Dio si sente parlare del suo amore Naturalmente mi riferisco quando si sente parlare di Dio dai pulpiti degli edifici di culto. Dai pulpiti si sente pressoché parlare solo dell'amore di Dio. Ebbene parlare dell'amore di Dio. La Sacra Scrittura parla dell'amore di Dio. Però, la Sacra Scrittura non parla soltanto dell'amore di Dio. La Sacra Scrittura parla anche dell'odio di Dio. Già, dell'odio di Dio. Sì, perché ci sono persone che sono odiate da Dio. So bene che coloro che appunto hanno sentito parlare sempre e solamente dell'amore di Dio rimarranno scandalizzati già, dal, già dal sentirmi, dall'avermi sentito pronunziare questo, cioè che Dio odia delle persone. Ma questa è la verità. La parola di Dio è verità. Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Questo è quello che è scritto e questo è quello che noi crediamo. Quindi, noi crediamo che anche quando la Sacra Scrittura ci parla dell'odio di Dio verso taluni uomini, essa dica la verità. Ma la verità non è amata da tutti. Non solo non è amata da tutti, ma non è conosciuta da tutti gli uomini, e nemmeno da molti, è conosciuta da pochi. Quindi è del tutto normale che si senta parlare esclusivamente dell'amore di Dio. Molti non conoscono le scritture, ma fatemi dire che molti non conoscono Dio. Non lo conoscono, perché chi conosce il Dio sa che il Dio odia delle persone e quindi chi conosce Dio non si scandalizza nel sentirmi predicare sull'odio di Dio verso taluni. Si scandalizzano coloro che non conoscono il Dio, non conoscono le Scritture e così via. In particolare si scandalizzano i massoni, col grembiule o senza il grembiule che che siano, essi si scandalizzano, si arrabbiano, si infuriano, fremono, digrignano i denti, il sangue gli va al cervello. Non sopportano assolutamente che si parli di un Dio che odia determinate persone, perché non lo conoscono. Dunque io vi voglio parlare dell'odio di Dio verso Taluni, perché la Sacra Scrittura parla dell'odio di Dio verso Taluni. Se la Sacra Scrittura non ne avesse parlato, io non ne parlerei, ma siccome la Sacra Scrittura ne parla e tantissimi tacciono, io parlo, perché sono autorizzata a farlo dal fatto che la Bibbia ne parla, io credo nella Bibbia, io credo che ogni scrittura sia ispirata da Dio, ispirata, capite? Cioè, alitata da Dio. Cosa dice infatti Paolo a Timoteo? Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi, qui dice: ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi, anche le scritture che sto per. Eh, diciamo leggere, citarvi, sono ispirate da Dio, sono la parola di Dio, ma molti non amano la verità e quindi non amano la parola di Dio, perché la parola di Dio è verità e infatti si scagliano contro la parola di Dio, ma io voglio tenere alta la parola di Dio in mezzo a questa generazione di chiese storte e perverse? Perché ormai bisogna parlare di chiese storte e perverse, che hanno veramente pervertito le diritte vie del Signore, che hanno adulterato la parola di Dio e che per piacere a questo mondo malvagio si sono conformati al mondo, si sono messi a parlare come parla il mondo in maniera abominevole in maniera veramente scandalosa, vergognosa. Perché? Perché vogliono essere amici, vogliono essere amiche del mondo. Sì, chiese che vogliono essere amiche del mondo e quindi che sono chiese nemiche di Dio, nemiche di Dio, sì. Bisogna parlare in questi termini perché i fatti sono questi. Poi certamente ci sono quelli che i fatti li rigettano, si voltano dall'altra parte, non li vogliono vedere, ma a noi non ci interessa. L'ho sempre detto, l'ho sempre detto: noi amiamo il Signore, noi amiamo la verità, a noi non interessa quanti Diciamo si uniscono a noi, a noi interessa che quelli che si uniscono a noi il Signore li manda, ce li aggiunge eh? e, e rimangano saldi nella, nella fede e nella grazia, nella grazia di Dio. Ma noi non, a, non venderemo la verità in cambio di un piatto di lenticchie, non venderemo la verità, non soffocheremo la verità in cambio eh, diciamo, di un plauso di un complimento no no assolutamente noi preferiamo proclamare la verità e prenderci insulti altro che complimenti e applausi offese e così via ma perché? perché noi serviamo il Signore noi amiamo la verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno dunque cosa dice la Sacra Scrittura sull'odio di Dio verso Taluni leggerò adesso il Salmo 5 Salmo 5, eh, al capo dei musici, per strumenti a fiato, Salmo di Davide, il dolce cantore di Israele, eh. ricordatevi, il dolce cantore di Israele che parlò per lo Spirito Santo, lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide. Molti credono che lo Spirito Santo abbia parlato per bocca di Davide solamente in alcuni frangenti. no? In questo frangente credo che diranno che non è stato lo Spirito Santo. E che cos'è stato allora? Fatemi capire. Eh? Quando vi pare a voi è stato lo Spirito Santo eh? a parlare per bocca di Davide. Quando invece non vi pare a voi, eh? allora non è stato lo spirito, lo spirito Santo. Ma se non è stato lo Spirito Santo, quale spirito è stato? Razza di bugiardi, perché qui veramente abbiamo a che fare con razza di vipere, le vipere sono bugiarde che appunto annullano la parola di Dio con le loro ciance, che adulterano la parola di Dio, ma noi appunto vogliamo mettere a tacere queste vipere, questi bugiardi che appunto parlano contro Dio, eh? sì parlano contro Dio, dicendo che Dio non odia nessuno, Dio non odia nessuno? Allora se Dio non odia nessuno vuol dire che Dio è Perché la Sacra Scrittura, che la parola di Dio, invece dice proprio questo, che ci sono persone che sono odiate da Dio. E adesso, appunto, vedremo chi sono. Certo, so benissimo che tra quelli che mi ascoltano ci sono, appunto, eh, diciamo, anche coloro che sono odiati da Dio. Perché qualcuno dirà? Cosa stai dicendo? Sì, perché voi dovete sapere che io sono molto ascoltato dai miei nemici. Mm? I miei nemici, dovete sapere, sono i, più, i miei più fedeli lettori e ascoltatori. Sono quelli che si sentono tutte le mie predicazioni, sono quelli che eh, leggono tutti i miei scritti, eh? che non si perdono un mio post, che non si perdono un mio commento, che non si perdono la mia predica. Perché sono i miei nemici, mi studiano. Eh? Mi studiano e quindi devono sapere, devono essere sempre aggiornati sulle cose che io scrivo e dico e allora naturalmente si premurano, si premurano ad eh, naturalmente ascoltarmi, e quindi o leggermi, e quindi chiaramente io so benissimo che mentre predico eh, so di avere diciamo davanti, per così dire, anche dei nemici di Dio, dei nemici di Dio che fremono di rabbia, a cui il sangue va al cervello quando mi sentono predicare, perché non è che sono nemici miei, sono nemici di Dio, gentaglia, uomini da nulla, Uomini veramente che eh, non conoscono il Dio, non temono il Dio, e quindi chiaramente sono tra coloro che Dio odia. Hm? Sono diciamo degli operatori di iniquità, perché Dio odia, come vedremo, gli operatori di iniquità, e quindi eh, mi ascoltano pure gli operatori di iniquità, quelli che sono odiati da Dio. Per cui è chiaro che da loro sicuramente non mi aspetto, amen. Eh? E naturalmente non mi aspetto 'aspetto dei complimenti, eh? appunto perché dico la verità, ma noi non siamo in cerca di complimenti, noi non lo esunghiamo eh, il il prossimo, noi predichiamo la verità e quindi naturalmente quelli che sono per la verità eh, ci amano, ci stimano, quelli che sono per la menzogna ci odiano e ci detestano, è molto semplice il discorso. Porgi l'orecchio, dice il salmista, dice Davide, il dolce cantore di Israele, porgi l'orecchio alle mie parole, o oh eterno, sii attento ai miei sospiri, odi la voce del mio grido, o oh mio re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera, o oh eterno, al mattino tu ascolterai la mia voce, al mattino ti offrirò la mia preghiera e aspetterò. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Il malvagio non sarà tuo ospite. Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi. Tu odi tutti gli operatori d'iniquità. Tu farai perire quelli che dicono menzogne. L'Eterno aborisce l'uomo di sangue e di frode. Ma io per la grandezza della tua benignità entrerò nella tua casa e volto al Tempio della tua santità adorerò nel tuo timore. O Eterno, guidami per la tua giustizia, a cagion dei miei insidiatori, che io veda diritta dinanzi a me la tua via, poiché in bocca loro non vè sincerità, il loro interno è pieno di malizia. La loro gola è un sepolcro aperto. lusingano con la loro lingua. Condannali, oh Dio, non riescano nei loro disegni. Scacciali per la moltitudine dei loro misfatti, poiché si sono ribellati contro te e si rallegreranno tutti quelli che in te confidano. Manderanno in perpetuo grida di gioia. Tu stenderai su loro la tua protezione e quelli che amano il tuo nome festeggeranno in te perché tu, o Eterno, benedirai il giusto, tu lo circonderai di benevolenza come d'uno scudo. E dunque, questo è un salmo di Davide, quindi Davide scrisse molti salmi ed è un salmo che non piace agli operatori di iniquità. (ride) Per ovvi motivi, perché in questo salmo in questo salmo eh, il salmista dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, tutti eh? non è che c'è qualche operatore di iniquità che la fa franca col Signore. Il Dio odia tutti gli operatori di iniquità, quindi che operano, diciamo, iniquamente, ingiustamente, malvagiamente. E naturalmente eh, tra questi operatori di iniquità ci sono quelli che dicono menzogna, gli immancabili bugiardi. Eh? Gli immancabili bugiardi, che alcuni definiscono anche gli inguaribili bugiardi, praticamente sono i bugiardi come vengono chiamati, eh, diciamo, quelli che, compulsivi, praticamente non ce la fanno a dire la verità, devono mentire, devono mentire, no? È come praticamente quelli che sono drogati, no? che dipendono dalle droghe, no? non possono fare a mente chi di, chi di prendere la cocaina, chi di prendere l'eroina, purtroppo sono dipendenze, schiavitù, diaboliche, però è così. E così anche praticamente i bugiardi sono, diciamo, schiavi della menzogna e eh, di questo peccato, hm? perché è peccato dire menzogna, e allora, e allora siccome che sono schiavi devono sempre dire menzogna. Oh, eh. Cioè, nella loro vita praticamente dicono un sacco di menzogne, ma proprio un sacco, eh? Chiaro, poi se le dimenticano perché non è che hanno poi tutta questa memoria, e come fanno a ricordarsi tutte le menzogne? Però gliele ricordiamo noi ai bugiardi poi, le loro menzogne di tanto in tanto, gliele ricordiamo ai bugiardi, eh? Allora, tra questi operatori di iniquità che Dio odia, ci sono appunto... Quelli che dicono menzogne, vedete che qui c'è scritto, tu farai perire quelli che dicono menzogne, farai perire, quindi per quelli che dicono menzogne eh, c'è la perdizione. E questo è quello che è scritto, infatti sappiamo poi dove andranno, dove saranno gettati tutti i bugiardi, tutti, non solo alcuni, eh, tutti i bugiardi, la loro parte eh, sarà nello stagno ardente di fuoco e di soffo che è la morte seconda, eh, cioè praticamente il fuoco eterno. Poi notate anche che qui si parla dell'uomo di sangue, eh, l'uomo che ammazza, eh, l'uomo che uccide, eh, l'omicida e poi anche l'uomo di frode, l'uomo che cova nel suo cuore la frode, che quindi praticamente macchina come fare del male a Tizio, Caio, Sempronio, come ingannarlo, truffarlo, eh, insomma, è l'uomo di frode, un uomo fraudolento. Quindi, vedete, la scrittura si dice che Dio non è un Dio che prenda piacere nell'impietà, è certo perché Dio è santo, Dio è giusto, ricordiamocelo sempre questo. Ecco perché c'è scritto, tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, questo è sempre bene ribadirlo, perché oggi veramente presentano un Dio che è compiacente all'empio, che prende piacere nell'empietà, come se Dio fosse d'accordo con gli empi, ma Dio non è d'accordo con gli empi. Guardate cosa c'è scritto, che Dio eh, dice tu non sei un Dio che prenda piacere nell'empietà, quindi sappiate che Dio non prende piacere nella malvagità, nell'ingiustizia, eh? non prende piacere nella menzogna, assolutamente. Infatti dice il malvagio non sarà tuo ospite. Eh, avete capito quindi? Eh? Chi è Dio? Dio è santo. Dio è un fuoco consumante. I suoi nemici li divora, li divora. E dunque, vedete dunque, fratelli nel Signore, come la Sacra Scrittura sia chiara. Mm? La Sacra Scrittura dice chi sono appunto coloro che Dio odia, sono tutti gli operatori di dignità, gente che si gloria, sono vanagloriosi, eh? sono gente che va dietro la vanità, dietro le menzogniere vanità, eh? e gente che si vanta, eh? io sono qui, io sono là, insomma, gente superba, gente malvagia. Allora, costoro eh, sono odiati da, eh, da Dio. Ora, voglio ricordarvi chi è Dio, perché sapete, quando parliamo, appunto, quando diciamo che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, ci dobbiamo sempre ricordare chi è Dio. Allora, fratelli, Dio è il creatore di tutte le cose, dei cieli, della terra, del mare, eh? di tutte le cose che sono in esse. Hm? Dio è colui che è. E, è il principio e la fine. Cioè Dio è colui che sta assiso sul globo della terra. La terra, ricordatevi infatti, è lo sgabello dei suoi piedi, il cielo è il suo trono. Quindi Dio è grande, nessuno è come lui. Dio è potente, anzi, Dio è l'onnipotente. Considerate dunque la potenza di Dio. Hm? Do, do, considerate la potenza di Dio, per avere fatto tutte queste cose, mediante la sua parola, mm? quanto deve essere potente Dio, quanto deve essere potente, ma quanto è potente Dio? Beh, se la Sacra Scrittura dice che è l'Onnipotente, evidentemente c'è tanta potenza, eh? ma tanta, ma tanta! Considerate che c'è scritto che i cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli parlò e la cosa fu, comandò e la cosa sorse. Ma quanto è potente Dio! Allora... Poi, sapete, bisogna anche, eh, diciamo, leggere, leggere, diciamo, la Sacra Scrittura per comprendere anche quando il Dio manifestava, diciamo, la sua ira, la sua potenza contro i suoi nemici, per capire che essere dalla parte, appunto, degli operatori di iniquità è terribile. È terribile perché praticamente la faccia di Dio è contro gli operatori di iniquità. E questo, leggendo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, lo si vede chiaramente. Mm? Guardate, per, es- per, farvi, per farvi alcuni esempi, è come quando il Dio combatteva contro i nemici di Israele, proprio combatteva personalmente, lanciandogli contro grossi sassi, per esempio, eh, che gli pombavano dal cielo, o altrimenti le saette. Eh. Ma Dio ha fatto... Dio ha fatto cose, cose tremende, poi per esempio potete, potete per esempio leggere le piaghe che il Signore mandò contro gli egiziani, potete leggere quando Dio ehm, praticamente eh, colpì Faraone e tutto il suo esercito al mare rosso, no? che li fece affondare nelle acque del mare rosso, eh? perché erano i nemici di Israele quelli, no, per farvi capire la potenza di Dio c'è cioè la grandezza di Dio. Poi, chiaramente, se dobbiamo parlare dei giudizi di Dio, che Dio riversò contro i malvagi, mormoratori, eh, durante il viaggio di Israele, eh, verso la terra promessa, anche lì vediamo proprio manifestata la potenza, l'ira di Dio contro eh, i malvagi. Quindi... Quando, noi, quando la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, bisogna stare attenti, fratelli, e bisogna considerare chi è Dio. Dio è un fuoco consumante. Eh? Dio dice, a me la vendetta. Quindi è un Dio vendicatore. E Dio si vendica dei suoi nemici, e gli operatori di iniquità... Tutti gli operatori di iniquità sono nemici di Dio. Capite che cosa significa dunque essere dalla parte dei nemici di Dio? Vuol dire avere la faccia di Dio contro, l'ira contro, l'ira di Dio contro naturalmente, la potenza di Dio contro. È terribile! Quando la scrittura dice che Dio resiste ai superbi, eh? ma per grazia agli umili, ma ai superbi gli resiste. E che significa? È che Dio gli fa la guerra ai superbi. Gli fa la guerra e li umilia, li abbassa perché i superbi si innalzano, allora Dio li abbassa. Quindi guardate che cioè Dio non è, non è quel Dio che presentano alcuni, no? che sembra veramente una sorta di Babbo Natale, no? per usare un'espressione diciamo, familiare, per farvi capire appunto. Eh, eh, diciamo, eh, chi non è Dio, perché è veramente è una cosa vergognosa. Dio viene presentato come un giocherellone, uno che gioca con gli abitanti della terra, no? uno che si mette a giocare no? e così via. No? Ma assolutamente non è così. Non è così. D'altronde, d'altronde, se presentano i massoni Gesù come uno che è un giocherellone, per esempio, nella, nella, serie, nella serie TV The Chosen eh, eh, il cosiddetto Gesù. Che viene interpretato peraltro da un attore cattolico, eh? che va a pregare i morti. Eh? E, e presentano un Gesù, un Gesù eh, pensate, pensate un po' come, presentano un Gesù giocherellone, nonché mammone, eh? che praticamente prende anche ordini dalla mamma. Ma, ma, cioè, ma ci rendiamo conto? C'è proprio in atto un attacco, non solo contro, contro Dio, ma anche contro il figlio di Dio, perché anche quello che appunto distorto, di perverso, viene fatto passare in questa serie tv dei cioso contro Gesù, e costituisce un attacco contro Gesù, il figlio di Dio. Sì, qualcuno dirà, ma è un film, lo so, eh, lo so, però sapete... Le scene dei film si vanno a imprimere poi nella testa dei giovani e anche degli anziani eh? e poi quelle scene dei film diventano verità. Sì, sì, è proprio così. Sì, è vero che i produttori del film dicono ma non è la Bibbia. Non è la Bibbia, ho sentito i registi regista di questa serie dire ma non è la Bibbia, ma lo sappiamo che non è la Bibbia, ma appunto perché non è la Bibbia, eh? loro naturalmente in questa serie ci hanno introdotto tutto quello che hanno voluto, sì lo riconoscono che hanno aggiunto delle cose, ma proprio perché l'hanno aggiunto bisogna andare a vedere cosa hanno aggiunto e anche cosa hanno tolto e praticamente presentano Gesù un, come un giocherellone. Eh, proprio sì sì, eh, ci sono le prove, eh, abbiamo pubblicato delle cose, quindi voglio dire che c'è, c'è un attacco in corso eh, contro Dio e contro Sofiola affinché affinché gli uomini non temano il Dio, eh, affinché gli uomini non, non offrono un culto diciamo a Dio con riverenza, con timore e tremore, perché c'è veramente... Questo attacco si propone di eh, creare un popolo disubbidiente, ribelle, frivolo, che si scaglia contro Dio, contro i suoi comandamenti, che disprezza coloro che Dio ha stabilito nella sua chiesa, che predicano l'Evangelo, che predicano la sana dottrina. Infatti chissà perché? Quelli che ammirano Deciose sono i nostri nemici. Come mai? Come mai? Eh, ma fatemi questa domanda, è semplice, perché noi conosciamo il Dio, temiamo il Dio, loro non conoscono il Dio e non temono il Dio. Ma allora, ecco, vi ho voluto parlare in questi termini, perché così almeno eh, avete ben chiaro, no? perché eh, diciamo ci tengono molti a presentare diciamo, un Dio fatto a loro immagine e somiglianza affinché, appunto, le chiese non temano il Signore. Mm? Voglio leggervi alcune, alcune, parole, alcune parole tratte dal, dal libro dei Proverbi, scritto, appunto, dal eh, re Salomone. Il re Salomone. Appunto perché eh, diciamo confermano quello che eh, Davide eh, ha scritto nei, mh, nei Salmi e non poteva essere altrimenti perché la scrittura conferma la sacra scrittura. Ascoltate che cosa dice Salomone. Sapete, mi è venuto in mente quel, quella parola che dice che dice, che dice Paolo. Perché io mi rendo conto che la libertà è qualcosa veramente di glorioso, di meraviglioso, che non tutti hanno. eh. La libertà. Dice, ora il Signore è lo Spirito e dov'è lo Spirito del Signore? Qui vi è libertà. Infatti, dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. eh? Chi ha lo Spirito del Signore è libero è libero di predicare la verità. Mm? Ed è qualcosa di meraviglioso. Mm? È qualcosa di meraviglioso. Molti sono legati perché perché hanno uno spirito di menzogna. Mm? Ecco perché non sono liberi. Perché sono incatenati. eh? Sono schiavi di uno spirito di menzogna che gli impedisce appunto di proclamare la verità Mm? però vedete dove c'è lo Spirito del Signore qui vi è libertà eh sì, eh sì liberi veramente siamo liberi nel Signore di dire quello che dice la Sacra Scrittura tutto quello che dice la Sacra Scrittura mi sono accorto nel corso del tempo che tanti appunto eh, non sono liberi di dire tutto quello che dice la Sacra Scrittura, e eh, come mai? Come mai? Fatevi questa domanda: fatevi questa domanda. Sei cose odia l'Eterno, capitolo 6 dei proverbi, dal versetto 16: Sei cose odia l'Eterno, anzi, sette gli sono in abominio, gli occhi alteri. La lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli. Praticamente queste parole confermano proprio pienamente quello che ha detto Davide nei salmi. Praticamente eh, queste parole confermano che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Perché quelli menzionati qua in queste parole del libro dei Proverbi sono operatori di iniquità. Vedete gli occhi alteri. eh? Avete mai incontrato qualcuno che ha gli occhi alteri? E ce ne sono guardano dall'alto, dall'alto in basso si credono di essere chissà chi sapete che ci sono anche quelli che si credono di essere Dio? Sì, sì ci sono quelli che si credono eh, di, essere, di essere Dio mh? o parte di Dio e praticamente sono persone altere e hanno anche occhi alteri. non solo hanno un parlare altero hanno proprio occhi altere, lo vedete, Lo vedete, hanno uno sguardo proprio che è lo sguardo tipico delle persone superbe, arroganti, che si credono Dio. Poi certo c'è anche chi non si crede Dio, però è sempre altero. Ebbene, vedete, costoro fanno parte appunto dei superbi, eh? dei superbi in cuor loro. A cui Dio resiste poi in faccia la lingua bugiarda. Beh, qui quando si deve parlare, allora la lingua bugiarda, la lingua bugiarda non dura che un istante, eh? ma la lingua bugiarda si è scritto anche che odia chi ha ferito. Eh? Quindi entriamo, diciamo, ehm, diciamo, entriamo a parlare dei bugiardi, no? Eh? dei bugiardi che comunque sono ancora menzionati eh, qua, perché vedete, c'è scritto anche il falso testimone che preferisce menzogne, anche quello è un bugiardo, comunque, allora la lingua bugiarda è la lingua bugiarda, per parlare della lingua bugiarda bisogna parlare dei bugiardi, eh. ci vorrebbe veramente... Ci vorrebbero giornate per parlare dei bugiardi, anche perché poi quando li hai conosciuti, i bugiardi, c'hai ancora molte più cose da raccontare sui bugiardi. Perché è sempre così. No? L'esperienza, sapete, accresce la conoscenza. Se tu, per esempio, se tu, per esempio, conosci dei bugiardi, e poi è normale che poi, chiaramente, eh, quando, quando ti capiterà di parlare della bugia, dei bugiardi, beh, non potrà eh, non venirti in mente quello, diciamo, che ti è capitato o chi ti è conosciuto, no? Ma non vi è mai capitato di conoscere un bugiardo? Non ditemi che nella vostra vita non vi è capitato di incontrare un bugiardo, eh? Beh, o più di uno, voglio dire, e a chi è che non capita di incontrare un bugiardo nella vita, eh? Beh, non te lo dimentichi comunque, eh? Quando incontri un bugiardo o dei bugiardi, non te li dimentichi, perché sono persone proprio che amano e praticano la menzogna, tant'è che tu dici, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Com'è possibile che queste persone dicano queste menzogne? Eh, quando, quando si è nelle mani del diavolo che è bugiardo e padre della menzogna avviene questo. Quando c'è uno spiro di menzogna sulla bocca di qualcuno avviene questo. Cioè praticamente che quella lingua sarà una lingua bugiarda. Il fatto è che il bugiardo, il bugiardo pensa che quello che dice lui è la verità. Capite? Quindi non c'è niente da fare. Allora parlare con un bugiardo eh, parlare come il, con, con, è, è come parlare col diavolo, che okay, è bugiardo e padre della menzogna. È la stessa identica cosa. Non serve a niente in che senso? Che il bugiardo è bugiardo. Eh, così. Cioè, il, il bugiardo, se sì, allora il bugiardo si inventa una cosa contro di te, no? È quella per lui. Punto e basta. Quella è la verità per lui. Puoi anche dimostrargli che ha detto una menzogna, ma lui continuerà a asserire quella menzogna. Perché? Ma perché è bugiardo, capite? Eh, lo so, non è facile, non è facile spiegarlo, eh? però è così, è così. In sostanza, loro, diciamo, sono schiavi della menzogna. E quindi, per loro è impossibile dire la verità. Devono sempre, praticamente, annullare la verità, devono sempre soffocare la verità. Eh, perché è così hanno uno spirito di menzogna sulla loro bocca. Capite? Mentre i figlioli di Dio hanno lo spirito della verità che li spinge ad amare la verità, a dire la verità in ogni cosa, e i bugiardi hanno uno spirito di menzogna. Perché non dimenticatevi mai che esiste lo spirito della verità, ma esiste anche lo spirito di menzogna, eh? la Bibbia ne parla. E quando lo spirito di menzogna è sulla bocca di qualcuno, beh, lì trovate bugie di ogni genere. Naturalmente, quelli che amano la verità, poi una volta che vengono smascherate le bugie, è chiaro che non si fanno fanno più gabbare, però ci sono anche quelli che amano le bugie. Infatti, non so se avete notato, ma i bugiardi stanno bene con i bugiardi. I bugiardi non stanno bene, non sono a loro agio con quelli che amano e dicono la verità in ogni cosa. Eh? Ma l'ho potuto appurare, l'ho potuto appurare personalmente, è così, è più forte di loro. Il bugiardo ama stare con i bugiardi, con i pari praticamente. Eh? Perché si fanno forza, eh, certo, si fanno forza. È così allora, vedete quindi, le maniche spandono sangue innocente. Mm? Quindi, qui sta parlando appunto degli, eh, degli eh, omicidi. Mm? Vi ricordate Caino? Beh, quando naturalmente si parla delle mani che spandono sangue innocente, non può non venire in mente Caino. La storia di Caino-Abele, sapete, no? Cioè, Caino eh, era eh, dal maligno e uccise il suo fratello, suo fratello Abele. E eh, perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Vedete dunque? E un giorno Caino eh, si levò contro suo fratello e lo uccise mm? poi naturalmente il Signore eh, punicaino eh, perché poi chiaramente il Signore eh, vendica il sangue eh, il sangue innocente non lo dimenticate mai eh. talvolta può passare anche tanto tempo però poi il Signore alla fine Fa sempre giustizia, fratelli del Signore. Perché, vedete, Dio è un giusto giudice. I giudici sulla terra possono sbagliare. Possono sbagliare nei loro giudizi per svariati motivi. Si sa, i giudici non sono infallibili, i giudici terreni. Però ascoltate, il giudice di tutta la terra, il giudice dei vivi e dei morti, eh? ricordatevi che non sbaglia mai. E quando punisce l'empio, lo punisce in maniera giusta, eh? tant'è che appunto davanti ai suoi giudizi nessuno può riprendere, riprendere Dio, o digli tu hai esagerato, tu hai fatto male, no, perché i giudizi di Dio sono giusti, quindi anche i giudizi contro, contro gli omicidi, i giudizi di Dio contro gli omicidi sono, eh, sono, sono giusti. Avete visto quanti quanti criminali eh? a un certo punto, anche a a un'età abbastanza giovane, sono stati colpiti da mali incurabili mm? e e sono morti. mm? Attenzione, questo è il giudizio che ricevono sulla terra. Poi, chiaramente, morendo nei loro peccati vanno all'inferno. Poi, in quel giorno, quando questi omicidi e risusciteranno in risurrezione di giudizio, poi saranno giudicati secondo le loro opere, poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Cioè, considerate anche questo, effettivamente molti che hanno sparso sangue, eh, sono stati, eh, proprio molti omicidi, sono stati colpiti da Dio, colpiti da Dio, proprio con dei mali incurabili. Sono morti anche giovani, eh, alcuni. Il Dio non lascia impunito il colpevole, cioè gli operatori di iniquità, guardate che non la fanno franca, eh? cioè sulla faccia della terra, ricordatevi che non è che solamente il giusto riceve la sua retribuzione, no, no, ma anche l'empio è il peccatore, eh? cioè guardate che gli operatori di iniquità, che, che, che i odia, guardate che ricevono il salario della loro condotta sulla faccia della terra, eh? cioè Dio il male che loro fanno glielo fa ricadere sulla testa, non pensate, questo sulla terra, questo sulla terra, attenzione, già sulla terra quindi gli operatori di iniquità ricevono da Dio il salario della loro condotta, ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio il peccatore, così è scritto, per cui poi dice il cuore che medita disegni iniqui, vedete qui siamo di fronte all'uomo di frode, l'uomo fraudolento, che medita disegni iniqui, praticamente sul suo letto medita l'iniquità, come praticamente fare del male al suo prossimo. Il cuore che medita disegni iniqui è il cuore di una persona che è un calcolatore, un freddo calcolatore. Eh... eh una persona che appunto mh, la notte pensa come, com, il male che deve fare e come lo deve fare, eh, diciamo, appena si, leverà, si fa ragiono. Eh? Il cuore che medita disegni iniqui. Naturalmente i disegni iniqui sono di svariato genere, mh? però sempre iniqui, iniqui sono. Ebbene, vedete, l'uomo di frode, eh, l'uomo di frode, d'altronde, eh, eh, non può non essere odiato da... Dio, vedete? Poi dice i piedi che corrono frettolosi al, ma- al male. Eh, c'è gente, eh, non è forse vero che c'è gente che corre al male? Eh? Non, sono so- non solamente sono savi nel fare il male, nel male sono savi, sì, sì, non nel bene, nel male, ma proprio corrono dietro il male, si precipitano. Eh? Dove c'è il male, trovate loro. È così. È così. Poi dice il falso testimonio che preferisce menzogne, quindi naturalmente siamo sempre davanti a eh, una lingua bugiarda, però qui si parla del falso testimonio, quindi praticamente è una persona che eh, attesta il falso eh, contro, contro il suo prossimo. Mm? Infatti, cosa dice, cosa, dice, eh, cosa dice la legge? Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Cosa fa il falso testimonio? Proferisce menzogna contro il suo prossimo. Vi ricordate dei falsi testimoni che naturalmente sorsero contro Gesù? No? Le menzogne che appunto quei falsi testimoni eh, resero no? dissero contro, contro Gesù. Sono sempre sorti falsi testimoni eh? e anche in, mezzo, anche in mezzo alle chiese, no? i falsi testimoni abbondano, eh? sono quelli che appunto attestano il falso contro il loro prossimo, prendono piacere nell'inventarsi accuse false contro, contro Tizio, Caio o Sanfronio. Sono dunque persone bugiarde, sono persone naturalmente che poi vengono svergognate a suo tempo perché poi, sapete, le menzogne eh, le menzogne alla fine si palesano, no? prima o poi si palesano per quello che sono, ecco perché dice che la lingua bugiarda non dura che un istante, perché poi alla fine si dicono si dicono menzogne, le, dicono le menzogne queste persone, però poi al signor, il Signore fa vedere appunto che sono, sono menzogne, poi anche No, anche una volta che vengono dimostrate menzogne c'è sempre qualcuno comunque che a queste menzogne ci crede. Eh? D'altronde la filosofia del falso testimonio qual è? Ma sì, ma io la butto lì, la lancio, la menzogna, tanto qualcuno ci cascherà sempre. No? Ragionano così questi. Eh? Poi naturalmente poi arriverà sempre, comunque sia puntuale, il giudizio di Dio. Beh, quando arriva il giudizio di Dio poi arrivano i pianti, arriva la disperazione, quando arriva il giudizio di Dio è tremendo, eh? è tremendo. E naturalmente poi notate anche chi semina discordia tra fratelli, sì perché ci sono persone che prendono piacere a mettere i, eh, i fratelli gli uni contro gli altri. E in che maniera? Lo fanno con la loro doppiezza, lo fanno con la loro perfidia, con appunto con le loro menzogne, mm? hanno un agire diabolico e riescono appunto a seminare discordie tra fratelli. Quindi prendono piacere, peraltro, queste persone a vedere i fratelli che si scannano tra di loro. Sì, sì, proprio prendono piacere ad accendere liti. Le liti. Sapete le liti? Ecco, sono persone rissose, contenziose litigiose eh? che amano appunto porre discordie tra fratelli ecco vedete tutti costoro sono odiati da dio perché sono degli operatori di iniquità questi non sono operatori di giustizia questi sono operatori di iniquità questi sono malvagi la scrittura dice che costoro sono in abominio a, a dio Sapete, talvolta quando si parla eh, di coloro che sono in abominio a Dio, ci limitiamo magari a parlare di coloro che eh, praticano eh, la stregoneria, eh, lo spiritismo, eh, l'omosessualità e così via. Ma guardate che anche costoro sono in abominio a Dio. E questo naturalmente ci ricorda, come vi ho detto prima, che Dio è santo. Il Dio, vedete, come appunto abbiamo abbiamo visto nel Salmo 5, eh, non è, vedete cosa dice, non è un Dio che prende prende piacere nell'impietà. Mentre l'iddio che viene presentato da molti è un Dio che prende piacere nell'impietà, un Dio che comunque sia... Uh, non condanna il malvagio, e quindi, e quindi, cosa succede? Presentano costoro un Dio che sostanzialmente fortifica uh, le mani dei peccatori, dei malvagi. <coughs> e eh sì, è proprio così. Infatti, costoro con le loro, con le loro menzogne. Non fanno altro che fortificare i malvagi, tant'è che nessuno di loro si converte dalle loro vie malvagie. I peccatori devono essere presi dal, dallo spavento, dal tremito, eh? quando sentono parlare di Dio. E invece quando questi qua parlano... Appunto si fortificano nella loro malvagità. Vi ricordate i profeti che ai tempi di Geremia profetavano, eh, diciamo, eh, dicendo menzogne? quando di, Infatti, il Signore poi li biasimò, dicendo: eh, Dicono del continuo a quei che mi sprezzano, l'Eterna detta avrete pace a tutti. Quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore, nessun male vi incoglierà, poiché chi ha assistito al consiglio dell'Eterno, chi ha veduto, chi ha udito la sua parola, chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita. Allora, che cosa facevano questi, eh, questi profeti che profetizzavano falsamente? Lusingavano i malvagi. Losingavano i malvagi portandogli un messaggio compiacente, un messaggio piacevole a sentirsi, ma un messaggio falso, un messaggio che non procedeva da Dio. Vedete cosa dice qua? Che costoro dicevano a quelli che sprezzavano il Dio, l'Eterno ha detto avrete pace. Eh? E quindi praticamente poi nessun male vi incoglierà, come dire state tranquilli, state tranquilli che non vi giudica, non vi punisce, nessun male vi incoglierà, ancora oggi oggi si sente predicare sostanzialmente ancora lo stesso messaggio, da chi? Da quelli che appunto profetizzano falsamente, predicano falsamente, insegnano falsamente. E quindi tra questi ci sono quelli che assolutamente eh, non vogliono sentire parlare dell'odio di Dio verso gli operatori di iniquità. Sapete perché? Perché loro sono tra gli operatori di iniquità. Perché ditemi una cosa, ma chi cammina nella giustizia? Chi cammina nel timore di Dio? c'è un problema sentire parlare dell'odio di Dio verso gli operatori di iniquità? C'è qualche problema? Non mi pare. Non mi pare. Perché non è tra gli operatori di iniquità, ma quelli che sono tra gli operatori di iniquità, e ci credo che quando sentono predicare qualcuno, eh, eh, diciamo citando il Salmo, il Salmo 5, eh, dove dice tu odi tutti gli operatori di iniquità, ma ci credo che questi si arrabbiano, si infurino e gli va il sangue al cervello, perché loro sono appunto tra gli operatori di iniquità. La coscienza, infatti, li riprende. Mh? li riprende è un po come i bugiardi quando sentono parlare contro i bugiardi no? Eh, qualcosa succede in loro la loro coscienza li riprende mm? è come l'adultero quando sente parlare di adulte- contro l'adultero è come il ladro quando sente parlare contro il ladrocinio eh? vi potrei fare tanti e tanti altri esempi è chiaro è chiaro avviene qualcosa la coscienza Eh, della coscienza mica si possono sbarazzare gli empi, eh? Ce l'hanno, ce l'hanno la coscienza e la coscienza li riprende, cercano di soffocarla, ma la coscienza si fa sentire, giorno e notte, praticamente vivono continuamente nella paura, nella paura, perché la coscienza li riprende dove si trovano, a casa. Per strada, al lavoro, in montagna, nella valle, dovunque, la coscienza li riprende per le loro malvagità. Perché appunto sono tra gli operatori di iniquità e siccome che sono tra gli operatori di iniquità si aspettano il peggio, il male persegue i peccatori. E allora fuggono senza che alcuno li perseguiti, gli corra dietro. No perché? Perché sono operatori di d'iniquità. Il giusto se ne sta sicuro come un leone. Ma l'empio. L'empio pensa, l'operatore di iniquità, no? pensa a complotti contro di lui, c'è chi gli vuole fare del male, insomma, alla fine l'empio non se ne sta tranquillo, basta che sente un, un gattino miagolare dietro la sua porta la mattina e già pensa al complotto, al complotto contro di lui. Ho fatto, naturalmente, detto questo un po' per farvi riflettere, diciamo, sullo stato d'animo dell'operatore di iniquità che non è tranquillo, non è tranquillo. Capite? Non è tranquillo, e ci credo che non è tranquillo. La faccia di Dio è contro gli operatori di iniquità e quindi non possono stare tranquilli, non hanno pace. Avete mai letto? Non ve pace per gli empi, dice il mio Dio? E chi sono gli empi? Gli empi sono gli operatori di iniquità. Quelli che Dio odia non hanno pace, invece grande pace hanno quelli che confidano in Dio, temono il Signore. Eh? Chiamano la verità, camminano nel timore di Dio. Quelli hanno una grande pace, come anche una grande gioia. E invece gli operatori di iniquità no. Ah. Comunque, fratelli nel Signore, vi ho voluto ricordare appunto queste cose perché. Perché le denominazioni evangeliche, l'ambiente evangelico, compreso quello pentecostale, è veramente pieno di operatori di iniquità. Quindi è giusto che gli operatori di iniquità che si, fanno, si presentano come evangelici sappiano anche, loro, eh, sappiano anche loro che Dio li odia. Mm? Che Dio li odia. Eh, perché non si, devono, non si devono illudere. No, no, no. Non si devono illudere, devono sapere appunto che quello che dice la scrittura è la verità, quindi devono sapere questi operatori di iniquità che non sono graditi a Dio, che Dio li ha in abominio. Eh? Che, quando moriranno, che quando moriranno, se ne andranno nelle fiamme dell'inferno. Sì, dovete sapere questo, operatori di iniquità che mi ascoltate: dovete sapere questo, che ve ne andrete all'inferno. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano il Dio, questo è scritto, e questo è quello che vi avverrà. Sì, proprio così, operatori di iniquità, vi avverrà proprio questo, che quando morirete, eh, quando spirerete, l'anima vostra si ritroverà all'inferno, nelle fiamme dell'ades, nei tormenti. Dove sarete tormentati, dove avrete tanto tempo per pensare ai vostri disegni iniqui, alle vostre frodi, alle vostre menzogne, alle vostre false testimonianze, alle vostre discordie che avete seminato tra i fratelli, eh? alla vostra alterigia e così via, ai vostri omicidi, eh? sì al male verso, verso il quale voi vi precipiterete avrete tempo per pensare a queste cose, ma nello stesso tempo soffrirete in maniera terribile i tormenti che appunto producono le fiamme dell'inferno, ma attenzione, non sarà mica, quello non è il luogo finale dove appunto passerete l'eternità, perché poi nel giorno del giudizio, ascoltatemi operatore di iniquità, eh, voi risorgerete. In risurrezione di condanna, comparirete davanti al trono di Dio, comparirete davanti al trono di colui che avete deriso, che avete schernito, che avete offeso, che avete insultato, che avete pensato che fosse come voi, che avete pensato che approvasse la vostra malvagità. Sì, comparirete davanti all'iddio santo eh? che vi giudicherà secondo le vostre opere e sarete gettati in un altro luogo di tormento che si chiama Gen o stagni ardente di fuoco e di zolfo dove sarete tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Avete compreso operatori di iniquità dove siete diretti? Io vi ho avvertiti, quindi voi già sapete già sapete dove passerete l'eternità, quale sarà la vostra parte. Invece a voi, fratelli nel Signore, questa mia predicazione ha lo scopo dichiarato naturalmente di ricordarvi chi è Dio, di ricordarvi che Dio è santo e che Dio non prende piacere. Nell'empietà. E quindi, allo scopo dichiarato anche di, eh, di far sì che voi siate presi dal timore di Dio, che perseveriate nel timore di Dio. Perché il timore di Dio vedete è il principio della sapienza: beati, beati coloro che veramente temono il Dio. E io voglio che voi siate beati, felici, ma per essere felici dovete temere il Signore. Lo so che voi fratelli temete il Signore, ma perseverate nel timore di Dio. Non fatevi fuorviare, non fatevi trascinare dietro coloro che non temono il Dio. Perseverate nel timore di Dio. Quindi eh, siate presi dal timore di Dio, eh, vivete, camminate eh, in maniera degna di Dio. Perché questa è la volontà, ehm, la volontà di Dio e considerate sempre le cose che sono in abominio, le persone che sono in abominio a Dio affinché siate distolti eh, eh, dalle loro, da, mh, dai loro pensieri, dai pensieri di costoro e anche dalle vie di costoro affinché veramente non vi avvicinate a costoro, non prendete le stesse stesse vie, state lontano da questi operatori di iniquità. E ripeto, sono quelli più pericolosi, operatori di iniquità, sono quelli in mezzo alle comunità (coughs) evangeliche, che si presentano come cristiani, ce n'è una Maria. Non camminate assieme a loro, non camminate assieme a loro. Non vi mettete con loro perché vi trascinerebbero per vie tortuose, vi menerebbero alla rovina, alla perdizione assieme a loro. Temete Dio, fratelli, temete il Signore, perseverate nel timore di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.